0: Pues me alegro de poder compartir con vosotros en esta mañana eh, sobre todo porque me gusta reflexionar al final de año acerca de lo que hemos hecho durante el año cómo estamos y lo que nos proyectamos no cómo nos proyectamos hacia el futuro y en esta mañana pues el mensaje que el señor ha puesto en mi corazón como lo recibisteis en el cartel se intitula el corazón enfoca tu visión el corazón, Enfoca tu visión. Porque verdaderamente si lo pensamos, hermanos, miramos al mundo exterior según nuestro mundo interior. La manera en la que nuestro ojo ve las cosas va a depender de cómo estemos por dentro. El filtro de nuestra visión somos nosotros. Es nuestro corazón. Por eso es tan importante lo que la palabra nos enseña en ese versículo que todos conocemos en Proverbios 4:23, nos dice este proverbio, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? De él mana la vida. Y otra versión dice, primero que nada vigila, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. La Biblia nos enseña que tenemos que vigilar el estado de nuestro corazón, cómo está nuestro interior, porque eso va a condicionar nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras reacciones, nuestros estados de ánimo, nuestra salud, tanto emocional como física. Y nuestro nivel de espiritualidad, hermanos. Porque la espiritualidad... No se mide solo por el tiempo que pasamos en oración, también. No se mide solo por el conocimiento que tengamos de la palabra, también. Y no se mide tampoco solamente por los años que llevamos en una iglesia, aunque es parte de. Pero yo creo que sobre toda cosa es nuestra vida la que habla del nivel de nuestra espiritualidad. Somos nosotros cómo andamos, cómo actuamos, cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo hablamos. Eso realmente habla del nivel de nuestra espiritualidad. Y en medio de estos tiempos tan convulsos, tan cambiantes, tan nuevos que estamos viviendo hoy, más que nunca, se requiere de una iglesia espiritual, de una iglesia que sabe discernir los tiempos en los cuales está viviendo y una iglesia que vive la palabra de Dios, una iglesia que vive la voluntad de Dios y que sabe discernirla en cada momento. ¿Amén? Ahora, ¿cómo pienso? Así veo. Como pienso en mi interior, así veo a mi alrededor. Leemos en Filipenses, capítulo 4, en el versículo 1, dice, «Así que, hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados». Y en el versículo 6 sigue, «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Qué guardará? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable... Todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Entendemos, hermanos, que el filtro de nuestra visión, de cómo vemos acerca de la vida, de cómo vemos a las personas y en ocasiones yo diría inclusive de cómo vemos a Dios. Son nuestras experiencias. El filtro son nuestras experiencias, son nuestras vivencias, son esas heridas abiertas o sanadas. Son historias olvidadas o recuerdos que siguen vivos en nuestra memoria. También es por nuestra cultura. Por el entorno en el cual vivimos, la familia en la que nos hemos criado, la iglesia en la que hemos conocido al Señor o, o hemos crecido. Y con todo eso hemos edificado estructuras de pensamientos que nos condicionan en nuestra manera de ver la vida. Hermanos, las diferentes situaciones que vivimos a lo largo de la vida pueden hacernos perder la firmeza en el Señor. Aquí hemos leído en el versículo 1, estad firmes en el Señor, amados. Estad firmes en el Señor. Porque las cosas que vivimos, las situaciones que enfrentamos, las pruebas, los conflictos incluso con las personas, son, las pruebas son como vientos, son como huracanes, tempestades que atacan nuestra vida y pueden cambiarnos para bien o para mal. ¿O no? Pueden cambiarlo. Ahora, ¿cómo va a ser, vaya a ser nuestro cambio? Depende de cómo esté nuestro corazón. Si decidimos ponerlo en las manos de Dios, en medio de esa tempestad, o si decidimos nosotros tomar el timón y llevar nuestra barca ahí donde nosotros creemos, elegir nosotros el rumbo de nuestra vida. Porque preferimos llevar nuestro corazón al seguro, en lugares donde nos sentimos protegidos, donde nos sentimos cómodos, donde nos sentimos quizás más fuertes, pero siguiendo nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios, enfrentando esa prueba en la confianza del Señor. Porque cuando enfrentamos una prueba, una prueba podemos decidir confiar en el cuidado de Dios o escondernos oír, o sea, nadie está detrás nuestra con, un, con una pistola diciéndonos cómo tenemos que vivir nuestra vida. Somos nosotros los que decidimos enfrentar esa situación, enfrentar esa prueba, enfrentar esa tensión, enfrentar ese desafío que Dios está presentando en mi vida, o esconderme, o aislarme, o endurecerme, o enfadarme. Mi reacción, tu reacción, va a depender de cómo esté nuestro corazón ante Dios. Es verdad que la gente cambia, la gente cambia, pero es que tú y yo también cambiamos. Pero una cosa es cambiar, porque alcanzamos madurez en nuestra vida, y otra cosa es que nos dejemos cambiar por las situaciones que vivimos o por las experiencias dañinas o no negativas que tenemos en la vida, o sea, por las personas. Dejarnos cambiar por otros por cómo otros actúan con nosotros o por cosas que han vivido en la vida que no hemos aceptado. Y yo he entendido una cosa, sobre todo cuando hay roces, fricciones con personas o pasan cosas, momentos de tensión con la gente porque la vida está hecha de personas. La realidad, en realidad, las circunstancias que vivimos no nos confrontan con las personas, nos confrontan con nosotros mismos, nos confrontan con lo que hay dentro de nosotros, es ahí, en medio de esa tensión, en medio de ese conflicto, en medio de esa prueba que descubrimos qué es lo que hay dentro de nuestro corazón, descubrimos qué madurez tenemos ¿En qué nivel de espiritualidad vivimos? ¿Qué nivel de humildad hemos alcanzado con Dios? ¿Qué nivel de dominio propio hemos madurado? ¿Qué fruto del Espíritu ha crecido en nosotros? Porque en los momentos de conflicto que todos los vivimos, con las personas no solo descubrimos cómo es el otro, porque también, y a veces decimos, pues no vale la pena tener una amistad tan íntima con esta persona, porque no me aporta nada, no me hace crecer. También pasa, ¿no? Pero no solo descubrimos cómo es el otro, sino que se revela lo que hay en nosotros y cómo somos nosotros. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿En qué punto estamos? ¿En qué punto, en qué nivel está nuestra espiritualidad? ¿Por qué es tan importante la espiritualidad? Y con espiritualidad me refiero al nivel de conversión y de compromiso que tenemos con el Señor. Porque un cristianismo tibio nos llevará a vivir una vida de servicio, pero no una vida en el espíritu. La espiritualidad es el nivel de compromiso que tenemos con el Señor, ese compromiso que necesitamos para permanecer firmes en el Señor en el momento de la prueba, en bajo presión, delante de las dudas, cuando hay que tomar una decisión difícil, cuando nuestros principios vienen desafiados en el trabajo, en una amistad, cuando nuestra casa llega a temblar por una prueba, cuando llega una enfermedad a en nuestra vida, cuando nos quedamos solos, cuando en el camino de la obediencia pues, resulta que hay pérdidas, que hay renuncias, que hay que enfrentar luchas, solo un corazón en el que se ha guardado la semilla de la palabra de Dios permanecerá firme en el día malo. Porque el enemigo busca devorar y destruir a los hijos de Dios. Busca destruir a la iglesia de Cristo. Y sabe perfectamente que si consigues robar tu fe, todo lo demás también te lo va a robar. Por eso es tan importante experimentar una verdadera conversión al Evangelio. un Cuidar de nuestro corazón cada día para que no esté contaminado con nada ni dañado. Hay que sembrar en el corazón la semilla de la palabra de Dios. Regar nuestro corazón, ponerlo cada día en las manos de Dios para que el Espíritu Santo lo vaya transformando y moldeando según la imagen de Cristo. Cada día, cada día hermanos, porque la victoria de ayer no nos servirá para hoy. Ni la de hoy para mañana. Habré aprendido algo, pero hoy tendré que luchar una nueva batalla. Porque como dice la misionera Jenny, cada día una historia, como era cada día una historia y cada día una victoria. Pero para que haya victoria tiene que haber una lucha también. Cada día debemos vigilar que nuestro corazón esté completamente entregado al Señor y no guardar nada para nosotros ningún rincón de nuestro corazón tiene que guard ser guardado para nuestra carne para nuestra voluntad para nosotros mismos, tenemos que entregarle todo nuestro corazón al Señor, cada día, debemos estar seguros de que cada área de nuestra vida, cada área de nuestro corazón vive sujeto a Dios, cada deseo, cada anhelo, cada plan, cada decisión, cada amor, porque hay amores en nosotros, cada cada pensamiento, cada área de nuestra vida debe vivir sometida a la voluntad de Dios. Solo así permaneceremos firmes en el Señor. ¿Hay áreas en tu vida que no están sometidas al Señor? ¿Alguna relación? ¿Algún deseo? ¿Servicios, hábitos? ¿Son tus deseos o son los deseos de Dios? Porque eso es importante discernirlo. Hay personas que viven frustradas años de su vida porque están pidiéndole a Dios algo que Dios no le quiere dar. ¿Y por qué, Señor, discernir la voluntad de Dios? Alinear nuestro corazón con el corazón del Padre para pedir conforme a su voluntad según la dirección del Espíritu Santo. Y desear eso. Y a veces, hermanos, lo que le pedimos, lo que Dios nos pide, va en contra de nuestro corazón. Va en contra de lo que nuestro corazón nos está reclamando, nos está pidiendo. Pero al Señor lo que le agrada es la obediencia. Lo que Él quiere es que le obedezcamos. Y un corazón que ama a Dios también ama obedecerle. Es importante vivir en la voluntad de Dios. Porque todo lo que se construye en la voluntad del hombre es pan comido para el enemigo. Pero todo lo que se construye en la voluntad de Dios, el enemigo no lo podrá derrotar. Debemos pelear cada día por nuestra espiritualidad. Buscar permanecer firmes en Dios, sabiendo que en nosotros no hay fuerza ninguna. Muchas veces para tomar decisiones correctas. En nosotros no hay fuerza para vencer la tentación. En nosotros no hay fuerza para vencer el pecado y actuar en el Espíritu, sino que nuestra fuerza viene del Señor. Por eso necesito estar cada día más cerca de Dios, amándole, buscándole con todo mi corazón. En Filipenses hemos leído en el versículo 8... Y leo la otra versión. Y ahora, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Dice ahora, una cosa más para terminar. Antes de deciros que estéis firmes, que no os afanéis, que oréis, que busquéis la paz del Señor. El fin de la historia. Si quieres permanecer firme en el Señor, piensa bien. Si quieres permanecer firme en el Señor, piensa bien. Y eso no es pensamiento positivo, no, dicen que hay que pensar. Piensa en lo que has escuchado de mí. Piensa en lo que te han enseñado de mí, lo que has visto, lo que has aprendido de Dios piensa en lo que la palabra te ha enseñado piensa en lo que has aprendido a los pies de Cristo en esos tiempos con el Espíritu Santo piensa en todo lo vivido, en todo lo experimentado con Dios piensa en lo que la palabra te recuerda cada día en eso piensa, en eso vive y eso afirmará tus pies sobre la roca y traerá paz a tu vida pensaré bien si mi corazón está sano y cuidaré de mi corazón si tendré mis pensamientos puestos en Dios. Así que hemos visto como pienso, así veo. Y para pensar de forma sana necesito un corazón sano. Un corazón nuevo ofrece una vida nueva. Un corazón nuevo ofrece una vida nueva. Y digo esto porque hay cristianos que quieren vivir una vida nueva en Cristo, pero no sueltan la anterior. Viven divididos toda su vida, en un continuo conflicto interno entre la carne y el espíritu, entre su voluntad y la voluntad de Dios, entre su pasado y su presente y su futuro, y viven en una mediocridad. Espiritual, pero hermanos, esto no es lo que yo veo en la Biblia. El Señor dice la palabra que nos ha llamado a libertad. ¿Cuánto dicen amén? Y nos ha salvado para darnos vida nueva. Cristo está aquí hoy con su presencia, su Espíritu Santo, si todavía no lo has recibido en tu corazón, en tu vida, no has puesto tu fe en Él, hoy Él está aquí para salvar tu vida y si tú hoy decides poner tu fe en Jesús, Él está aquí para perdonar tus pecados, lavar tu vida y darte una vida nueva. Significa que todo empieza de cero. Lo de antes Él lo borra y eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer. Te da la oportunidad de empezar de, de cero como un bebé. Eso es el amor de Dios. Eso es lo que hace de la salvación. Nos da vida nueva. Y ahora esa vida que empieza, dice la palabra, que es una vida abundante. No es una vida, una vida mediocre. Es una vida abundante, porque también promete restaurar corazones rotos, promete romper cadenas y desatar lazos, promete restaurar vidas y renovar mentes, porque promete darnos la mente de Cristo y un corazón nuevo. Tenemos que cortar. Con esas cuerdas con las que hemos estado cautivos años, tenemos que cortar con esos lazos que nos tienen todavía atados al pasado y nos estamos perdiendo lo que el Señor nos quiere dar hoy, cosas nuevas. Bendiciones nuevas, nuevas promesas, nuevo, nuevo, nuevas bendiciones y nuevas palabras y nuevas cosas que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. Porque Él está preparando cosas para este tiempo y nos sorprenderá. Pero no podremos pensar bien si nuestra mente sigue esclava del pasado. No pensaremos bien de los demás si nuestra alma está atrapada a heridas, a traumas de algo que me han hecho, de algo que me han dicho. Nunca pensaré bien de los demás, estaré siempre pensando mal de los demás porque mi alma está atrapada a lo que me han hecho. No podré pensar bien de los demás ni de Dios si no estoy sana aquí. Por eso hay que cuidar de nuestro corazón. Entonces, cuidar de nuestro corazón... Va a significar reconocer tus tendencias, tus necesidad, necesidades de tu alma y decidir pedir ayuda a Dios. Ahí donde tú no llegas solo, ahí donde ni tu amigo llega, ni tu mujer, ni tu marido. En lo más profundo de tu alma, donde solo el Espíritu Santo y la palabra que como una espada de doble filo que penetra en lo más profundo de nuestra alma, dividiendo el alma del Espíritu y llega adentro y nos transforma, nos sana, nos restaura y hace algo nuevo. Tenemos que pedir ayuda a Dios para que las puertas que Él cierre, nadie más las vuelva a abrir. Cuida de tu corazón, porque de él mana la vida. Dilo a la persona que está a tu lado. Cuida de tu corazón. Cuida de tu corazón. Cuida de tu corazón. Porque de él mana la vida. Y Jesús dijo... Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la vida. Y lo que tiene que emanar nuestro corazón es a Cristo. Es su persona, es su presencia, es su amor. Son sus palabras. Porque cuando Cristo reina en un corazón, de nosotros saldrá vida, saldrá paz, armonía. Gozo, unidad, perdón, sabiduría en nuestras palabras, en nuestras maneras de pensar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestras acciones. Sale vida, si hay vida. Ahora, si hay rincones escondidos en nuestro corazón donde todavía hay muerte, donde no hemos permitido que la luz de Cristo alumbre, seguiremos en tinieblas ahí. Esclavos de nuestros pecados, de nuestras heridas y lo que sale es muerte. No es vida, no es restauración, no es reconciliación, es todavía la vieja carne, el viejo hombre, la vieja mujer que supuestamente había muerto. Crea en mí un corazón nuevo, dijo el salmista. Crea en mí un corazón nuevo. Y renueva dentro de mí un espíritu recto. Crea en mí un corazón nuevo, crea. Aquí David pidió un milagro. Dijo crea. No sé si ya lo compartí, pero el hebreo es bara, que es crear de la nada. El mismo verbo que se usó en, la génesis, en el Génesis, cuando dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese verbo expresa un crear de la nada. Es un milagro, es una creación, tiene un significado profundo, porque tiene un único, un único sujeto que es Dios, porque el único capaz de crear de la nada es Dios. Y este verbo expresa el milagro más grande que Dios puede hacer, cambiar el corazón del hombre. Ese milagro de cambiar en el interior del hombre algo nuevo, ese nacer de nuevo. David de alguna manera sabía que Dios podía crear un mundo emocional y espiritual nuevo dentro de él. Que podía recibir un corazón nuevo, emociones y sentimientos puros, sin alteraciones, sanos, sin maldad, sin egoísmo. Porque es algo que seguramente era algo contra el cual David estaba luchando, contra su propio corazón. Es tan engañosos y tan malvado, o el tuyo no lo es. Porque en el mío a veces hay maldad. Y me asombro de lo que pienso y de lo que siento. Y David estaba cansado de luchar contra esto. Y digo Señor crea en mí un corazón nuevo. Haz un milagro en mí. Dame un corazón nuevo Señor. Me he cansado de luchar contra mi mundo interior quiero un corazón nuevo quiero un milagro quiero ser cambiado en mi carácter quiero ser cambiado en mis pensamientos quiero ser cambiado en mis deseos mis sentimientos mi, mis maldades mi corazón, cámbiame Señor seguramente primero hubo una decisión que esa es la, la que nos toca a nosotros la parte humana decidir buscar un cambio Desear ser otra persona. Y luego hay esa oración, ¿no? esa búsqueda de Dios. Porque la oración es apelar a la intervención divina. Creyendo que Él puede hacer lo que le estamos pidiendo. Porque no se trataba solo de una remodelación de su mundo interior, sino de una nueva creación, de un milagro completo. Y esto es lo que Dios puede hacer, cambiar tu corazón y el mío. Darnos un corazón nuevo que empieza a amar desde principio. Eso significa que puede volver a amar de forma pura, sin contaminación, sin estar condicionado por experiencias pasadas, sin rencor, sin amargura, sin pensar en lo que fue, sin pensar en lo que me han dicho, lo que me han hecho empezando desde cero, yo esto lo experimenté con mi padre, yo recuerdo el día en el que se restauró esa relación con mi padre, yo volví a amarle no sé cómo pero de cero, para mí era el mejor padre del mundo y si me necesitaba yo estaba ahí y cuando mi padre falleció yo le amé hasta lo último y esto solo lo puede hacer el Señor. El misterio del grande, inmenso amor de Dios, que nos hace capaces de amar una y otra vez, de perdonar una y otra vez las ofensas, de superar una y otra vez las heridas y de mirarnos a nosotros mismos, a las personas y a Dios con una perspectiva nueva, sin precedentes. Ni condiciones, ni condicionantes. Entonces podremos hacer lo que acabamos de leer, que nos dice el apóstol Pablo en Filipenses. De pensar en todo lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es justo, lo que es bello, lo que es admirable. Y eso, eso no se construye de la nada, ni es natural. Porque a veces nuestro pensamiento no es eso. Pero si el corazón sí si es puro y está pensando a Dios, luchará contra esos pensamientos y decidirá pensar lo correcto, pensar en Dios. Porque no sé tú, pero yo no siempre pienso bien. No siempre pensamos bien, ni siempre es verdad lo que pensamos. ¿Cuántas veces no construimos un castillo en nuestra mente? Y luego cuando, gracias a Dios, tenemos a alguien con quien hablarlo, de repente lo soltamos porque lo estábamos guardando dentro, nos damos cuenta de que no era verdad lo que estábamos pensando. De nosotros, porque muchas cosas que pensamos de nosotros no son verdad. De los demás, muchas cosas que pensamos de los hermanos no son ciertas. Lo estamos viendo según nuestro mundo interior. Muchas personas que no son capaces de vivir una relación sana con sus pastores, no es porque los pastores lo estén haciendo mal, que seguro que hacen y hacen muchas cosas mal. Pero si no hay armonía, es porque estás mirando desde tu mundo interior, que quizás ha sido distorsionado en el pasado y te están pidiendo vivir una bendición que Dios te quiere dar en el futuro. Y muchas veces incluso de Dios... Pensamos cosas de Dios que no son ciertas, nos enfadamos con Él, nos sentimos abandonados, no comprendemos lo que hace y cuando vamos a su palabra, la verdad nos hace libres y echa fuera la mentira y nos hace ver que no era verdad lo que estaba pensando. Porque si sí hay maldad en nosotros, porque si sí se nos va la pinza, porque sí hay carnalidad. Porque sí, nuestro corazón nos engaña, lo dice la palabra, Nos engaña. Y necesitamos por eso ser cambiados, ser transformados, ser limpiados cada día. Así que yo doy un consejo que primero me lo doy a mí. En lugar de retroalimentarnos con pensamientos que nos contaminan y palabras que nos hacen daño, pasemos más tiempo con Jesús. Pasemos más tiempo en la presencia de Dios. Pasemos más tiempo orando. Pasemos más tiempo leyendo la palabra. Pasemos más tiempo con gente que nos edifica que con gente que nos arrastra. Pasemos más tiempo con el Señor. Alimentemos nuestra vida y tengamos como meta para ese año 2023 ser nosotros agentes de cambio para las personas que están a nuestro alrededor y no dejar que otros nos cambien a nosotros para mal. ¡Bendice tú! ¡Cambia tú! ¡Transforma tú! ¡Reconcilia tú! De hecho, mi estado espiritual y mi estado emocional no debe depender de los demás. Debe depender del Señor, de mi relación con Él. Y solo puede ser condicionado por mi relación íntima con Dios. Por encima de todo, vigila tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. Y yo te hago una pregunta en esta mañana: ¿Cómo está tu corazón? Al final de este año, ¿cuántas cosas han pasado? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué guardas dentro? ¿Han pasado cosas que han dejado marcas y qué sigues arrastrando hoy? ¿Sabes? Seguramente habrán pasado cosas que te han enfadado, que te han molestado. A mí también, ¿no? Pero nadie te obliga a enfadarte. Escúchame bien. Nadie te obliga a enfadarte cuando ocurren las cosas. No es culpa de otro la manera en la que tú reaccionas. Tú decides hasta qué punto quieres que te afecten las palabras de los demás. Tú decides hasta qué punto las acciones de la gente que te rodea te condicionan y te influyen. Tú decides la importancia que le quieres dar a las palabras, a las situaciones, a las cosas que pasan en tu vida. Pero la cuestión es que todo va a depender de tu madurez. Todo va a depender de tu madurez en el Señor, de tu espiritualidad. Y de, 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 es la misma espiritualidad va a ser condicionada por la sanidad de tu corazón. O sea que todo empieza aquí. Un corazón sana, mente sana, cuerpo sano, relaciones sanas. Y si soy maduro y alcanzo la espiritualidad, yo puedo decidir hasta qué punto otros o situaciones condicionen mi vida. No, la culpa no es de otro. La culpa no es de las circunstancias, no es de las pruebas. La culpa no es del mundo. Yo... Lo que, sal, lo que hay aquí dentro es lo que sale en la prueba. Lo que hay aquí dentro es lo que sale en los conflictos. Lo que hay aquí dentro es lo que sale en la tensión. Cada uno decide cómo quiere ser y a quién se quiere parecer. Porque hay personas que dicen, eso lo decía eh, eh, este Luis Vivas, en el taller de matrimonios. ¿Qué personas que dicen, si mi marido fuera diferente, yo sería una mujer diferente? <risa> ¿O marido que dicen, es que si mi mujer o mi novia fuera diferente, yo sería diferente? Claro que nos condicionan las personas con las cuales decidimos pasar el resto de nuestra vida, personas con las cuales trabajamos, personas con las cuales pasamos tiempo, que pueden ser amigos. Pueden ser familiares, puede ser tu cónyuge, puede ser la iglesia, pero nuestra relación con Dios determinará finalmente quiénes somos y a quién nos queremos parecer. Porque nada ni nadie va a impedir que tú crezca, Nada ni nadie puede cambiar los planes de Dios para tu vida. Nada ni nadie puede impedir que Dios haga un milagro en ti, te levante, te transforme, te restaure y te use y haga de ti un hombre y una mujer espiritual que pueda servir al Señor. ¿Queremos ser cada día más como Cristo? Esta es la que tiene que ser nuestra única meta para el año que viene. El anhelo de nuestro corazón. Quiero ser más como tú, Señor. Eso es lo que hará que nuestra visión esté siempre enfocada en lo correcto, en lo justo, en lo puro y en lo verdadero. Y por último, hermanos, un corazón nuevo recibe lo nuevo de Dios. ¿Un corazón nuevo? Es capaz de recibir lo nuevo de Dios. ¿Un corazón nuevo qué es? Es un, un corazón de piedra que viene transformado en un corazón de carne. Por medio de la obra salvífica de Jesús. Cuando el amor de Cristo lo conquista. Poner fe en, nuestro en Jesús nos permite recibir la salvación, la nueva vida en Cristo, el perdón y un cambio recibir a Cristo es recibir un cambio ¿Qué recibimos más fuerte un cambio hay un cambio en nuestra vida cuando llega Cristo no podemos seguir siendo los mismos hay un cambio de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, segunda de Corintios 5, 17. Y hay otra versión que dice, esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y te voy a decir una cosa, quizás no ha cambiado tu familia ni la situación en tu casa. Quizás no ha cambiado la condición laboral en la que estás. Ni esa relación que te tiene amargado o amargada. Pero si has cambiado tú, eso sí te permite volver a empezar de nuevo. Eso sí te permite empezar una nueva vida. Porque con Jesús nada sigue igual. Todo crece, todo avanza, todo cambia, todo madura, todo da fruto. Porque así es Dios si permanecemos firmes a su lado. Si tú y yo de antes están muerto, debes dar a luz algo nuevo. Algo nuevo de Dios. No puedes seguir siendo el mismo o la misma. No puedes seguir siendo el mismo o la misma en tu carácter. En tu mente, en tu forma de pensar, en tu alma, en tu forma de reaccionar a las situaciones, no puede seguir siendo lo mismo. No puede seguir siendo la misma en tu corazón después de años. Con Dios todas las cosas son hechas nuevas, ¿sí o no? Pues si Dios reina en nuestro corazón, todas las cosas son hechas nuevas. Y es cierto que a veces los cambios son progresivos. Pero cambiamos. Piensa en todo lo que has cambiado en este año. Y cree. Que si sigues permaneciendo al lado de Jesús, entregándole todo tu corazón, mucho más crecerás en el año que viene. Y gran cambios Dios hará en ti cuanto más cerca de Jesús estarás. Porque todo lo que Jesús toca, cambia. Ahora, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos, dice Marcos 2, 22. Y el Señor tiene preparadas cosas nuevas para su pueblo. ¿Quién lo cree? Y no voy a ser místicas en esta mañana. Dios creo firmemente que está preparando cosas nuevas para su iglesia en el mundo. Pero solo un corazón nuevo podrá recibir lo nuevo de Dios. Podrá guardarlo y retenerlo. Y si quiere recibir todo lo nuevo de Dios, tiene que ser transformado primero en tu interior, en tu corazón. Y permitirle a Dios que te cambie, te moldee, te restaure en alguna área de tu vida está guardando para ti. Recibir todo lo nuevo de Dios, todo, 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 porque entre lo nuevo de Dios no todo será fácil. También habrán desafíos, también habrán nuevas luchas, también habrá pruebas. Zarandeos. Pero si nuestro corazón está pegado al suyo, permaneceremos firmes en el Señor. Y para tener los ojos de Dios y seguir enfocados, necesitamos primero tener su corazón. Y el corazón enfocado y alineado en el corazón de Cristo. Porque todo lo que Dios hace es bueno, es perfecto y y es agradable, ¿o no? Ahora, no siempre lo bueno de Dios nos parece muy bueno a nosotros. Y tampoco lo que para Dios es perfecto a nosotros tampoco nos parece tan perfecto. Y muchas cosas que a Dios le, le agradan, pues a nosotros no nos agradan para nada. En verdad, lo que le agrada a Dios es un corazón que le ama. Y es un corazón ¿Qué le obedece? La obediencia. La obediencia. Vivir totalmente entregado. ¿Cómo está tu compromiso, hermano, hermana, iglesia? Porque, por cierto, el compromiso de muchos en el mundo ha cambiado. Abro un pequeño paréntesis y no lo digo con ironía, ni lo digo para obligar a nadie porque creo que después de nueve años aquí nos conocemos somos todos adultos. El domingo que viene es Navidad. El 25 de diciembre. ¿Qué celebramos? Ah. Podemos decidir quedarnos con las familias en casa. Pero que el día de Navidad, que se celebra el nacimiento de Jesús, tenemos tiempo para comilonas y no para celebrar el nacimiento de Jesús. Planteémonos qué compromiso tenemos. Es una cuestión de principios y de prioridades. Y podemos estar un rato con la familia, venirnos un ratito a la iglesia porque va a ser una reunión súper sencilla y volvernos con la familia. Pero qué bueno que ese día podamos celebrar que Cristo ha nacido y darles su tiempo. Y fijaos que, que eso tiene su origen, ¿eh? que yo lo estoy analizando. Porque ni el COVID... Que en este pueblo hay muchísimo miedo a la enfermedad, lo hemos discernido desde que llegamos, pero ni el COVID nos impidió congregarnos, sin embargo las fiestas nos pueden. Llega la feria y me duele la cabeza el domingo por la mañana, pero todo el día puedo estar en la feria y todo el fin de semana si hace falta. Y llegan las fiestas de Navidad y me puedo pegar días y noches con mi familia, comiendo, bebiendo y no te por porque emborrachar. Pero el día de venir al culto, el 25 de diciembre, más pastor, ponemos el culto. Perdonarme. Yo solo os pido que oréis en casa y que le preguntéis al Señor, ¿qué harías tú, Jesús. ¿En qué nivel está tu compromiso? ¿En qué nivel está tu espiritualidad? Y no la vamos a medir por lo que no vengan, ¿eh? Si os queréis quedar en casa, quedarse en casa y ya está con la familia. Pero yo os quiero quiero que os analicéis por dentro, porque hay orígenes de la cosa. Y muchas veces lo que dijimos al principio, actuamos según la cultura, pero el amor a Dios y los principios de la palabra van por encima de la cultura. Van por encima de lo que todo el mundo hace, van por encima de todo, si hay un, un, una conversión genuina o no. Y a veces hacer la voluntad de Dios va en contra de lo que pensamos, de lo que nos dice nuestra mente o nuestro corazón. No se trata de servir a Dios según cómo nos sentimos, sino de obedecer a Dios. Simplemente prepara tu corazón, recibe todo lo que el Señor quiere darte en estos tiempos, cosas nuevas que el Señor quiere preparar para ti y dale tu corazón. Pídele fuerza para soportar todo tipo de prueba que llegue a tu vida y fe para creer que verás su gloria y verás su victoria en cada lucha y que su mano te llevará más allá de lo que tus ojos humanos pueden ver. Y termino, pensando que en este año, 2022, hay vidas, hay familias, corazones que han sido puestos a prueba, e iglesias que han sido sacudidas. ¿Cómo hemos salido de esa sacudida? ¿Renovados o amargados? ¿Has avanzado o has retrocedido? el nivel de compromiso con la iglesia, con el Señor, con tu tiempo personal con Él, ¿ha subido o ha bajado? ¿Cómo estás de ánimo? ¿Y cómo está tu fuerza hoy para empezar un año nuevo? ¿Sabéis? Las crisis pueden sacar lo peor y lo mejor de nosotros, pero seguramente manifestarán lo que somos y lo que tenemos guardado en nuestro corazón. Por eso es necesario discernir dónde tenemos que ser renovados en nuestro corazón, dónde tenemos que ser transformados, qué área de nuestra vida le tenemos que entregar al Señor y para seguir amando a Jesús con todo nuestro corazón. Ese mandamiento, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y sírvele porque ese es el todo del hombre, amar a Dios y servir a Dios y para, para permanecer firme en Él. El estado de tu corazón será lo que enfocará tu visión en el año que viene.